0: de faire partie de tous ceux qui chantent, c'est euh, un avant-goût du ciel. Alors, euh, merci d'entretenir de, de, les chants du passé et merci de, de faire aussi euh, les nouveaux chants qui plus tard seront les chants du passé, puisque c'est comme ça que ça marche. Toujours dans l'évangile de Jean, et euh, un fameux passage euh, très important, euh, parce que c'est la période où Jésus enseigne la dernière fois ses apôtres de son vivant, bien que Jésus est vivant, hein, il, est, il est là avec nous, au milieu de nous, en nous, mais dernier moment où Jésus enseigne et veut dire des choses essentielles à ses apôtres. Et dans cette chambre, euh, euh, il y a, je vous avais dit, un peu comme ce palais de la confusion, euh, finalement, où pour nous, lorsqu'on lit ou lorsqu'on on, on, on entend ces paroles, euh, on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous dire Mais nous, c'est facile, parce que nous, on a tout le plan qui s'est déroulé devant nous, mais pas pour eux. Et voici ce qu'il va leur annoncer. Je vais directement aller dans le texte. « Je suis le vrai plan de vigne, et mon père est le vigneron. » Alors, pour vous, bourgons, même si vous êtes des bourguignons d'adoption, vous savez ce que ça veut dire. « Tous les sarments en moi qui ne porte pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. N'oubliez pas, Jésus s'adresse aux apôtres. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés, il se dessèche, puis on les ramasse, on, les, on, les, et on y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que, vous pouvez, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra à tous. » Pour nous, c'est évident, on comprend et on connaît les vignes. Et quand Jésus parle à ses apôtres, ce n'est pas une parabole. Et je voudrais qu'il y ait un moment dans, dans une vie où il faut prendre les choses au sérieux, ok comme pour vous, comme pour moi, comme pour chacun. «» Et quand Jésus parle à ses apôtres, là, à ce moment-là, c'est une question de prendre les choses au sérieux. Et je vous dirais que c'est encore à prendre à plus au sérieux que nous, quelque part, on se repose un peu sur nos acquis. On se repose sur notre vie. On est parfois des chrétiens de troisième génération. Euh, pas parce que je l'ai appris de mon père ou de ceci, mais ça fait tellement longtemps qu'on a l'habitude de faire les choses et on entretient. Et on s'imagine que venir le dimanche matin à l'église suffit de donner un petit sou dans la boîte, ça suffit. Et finalement, on s'entretient se, on, on dans une, dans une, dans une, une espèce de, de façon de vivre qui, je commence à avoir de l'écho, ça, ça fait peur. <rire> on commence à, à, à s'entretenir dans une vie finalement qui, qui porte de moins en moins de fruits. Et Jésus veut mettre en, 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 en garde les apôtres, en leur disant, mais si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez pas, les apôtres, là, pour le moment, ils ont peur. Hein ils ont peur parce que Jésus va s'en aller. Il leur a dit « Je m'en vais ». Et ils savent qu'ils vont être tout seuls. Mais Jésus leur dit « Mais si vous demeurez attachés à moi ». Mais ils voudraient bien rester, demeurer attachés à Jésus. Euh, ils voudraient bien qu'ils ne partent pas, ils voudraient bien rester là. Mais non, euh, Jésus leur a dit qu'il partait. Mais en même temps, il leur donne ce paradoxe en disant « Mais si vous restez attachés à moi ». Alors pour eux, c'est un peu une confusion. Vous savez, hein, ce n'est pas un secret, j'aime le vélo. Et la première fois que j'ai roulé à vélo au milieu des vignes, euh, c'était vers le mois d'octobre et euh, même de novembre. Et chose que j'avais jamais vue en roulant, j'avais jamais vu qu'il y avait autant d'endroits où on faisait brûler les sarments. Où finalement on faisait brûler des brindilles. Donc j'ai vu que c'était avec des espèces de brouettes, euh, avec un, un, un tonneau dans lequel on faisait, on faisait brûler. Là. Et... Quand on en regarde un, c'est rigolo, enfin je veux dire, on se dit c'est beau, mais quand on regarde sur la distance et qu'on voit des hameaux de fumée un peu partout, ça prend une signification, ce passage-là. Parce que pour Jésus, il n'est pas en train de dire une petite histoire, une parabole comme ça, avant d'aller faire dodo, je vais vous raconter l'histoire du petit pousset. Non, il est en train de leur dire une analogie, que les chrétiens, que les apôtres comprennent, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire. Ils savent très bien ce qu'est une vigne. Ils savent très bien qu'à un certain moment, on coupe la vigne, on coupe les serments, parce qu'on veut que ça produise du fruit. Donc, quand Jésus leur parle, ce n'est pas pour, quelque part, les, 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 les bercer, c'est pour les mettre en garde, en même temps pour les encourager, mais les mettre en garde. Et personnellement, j'ai toujours l'impression, peut-être que ce n'est pas la vôtre, mais moi j'ai l'impression que le discours évangélique est de plus en plus une berceuse. Ça devient de plus en plus une berceuse. Avec Dieu, tu vas voir, tout va aller. Tu laisses aller le péché dans ta vie, tu laisses aller tout, n'importe comment, et tu penses que Dieu va bénir. Tu n'obéis pas à Dieu, tu pries, tu penses que Dieu va te donner, et tu mets Dieu à toutes les sauces. Mais tu n'obéis pas à Dieu, tu ne changes pas ta vie. Tu ne veux pas être émondé, tu ne veux pas souffrir. Tu veux juste le bien, le bien, le bien, et tu veux que Dieu bénisse, bénisse, bénisse. Et on va t'entretenir de ce discours-là. Mais voilà, Jésus ne dit pas ça à ses apôtres. Et pour moi, personnellement, j'ai l'impression que le message évangélique devient une berceuse à chrétiens qui nous, adore, qui, nous, qui nous fait dormir et qui ne nous fait plus prendre garde. Mais d'un autre côté, c'est normal parce qu'on est tellement en réaction d'un discours hyper légaliste, hyper froid, hyper cassant, hyper décevant finalement, où on ne vient pas à l'Église avec la joie, mais avec la peur de se faire regarder par les autres et juger par les autres. « Ah tiens, tu n'es pas venu comme ça, tu es sur si tu viens » et ainsi de suite. Et d'un côté, on était tellement légaliste, tellement oppressant que ça en devenait, ça en devenait froid. Et heureusement qu'on n'est plus là-dedans, parce qu'on aurait même du mal à accueillir les apôtres, tellement ils nous, ils nous, ils nous déstabiliseraient. Mais là, on part d'un autre côté. Et je crois que Jésus, c'est ça qu'il veut mettre en garde les apôtres. Il veut leur dire quelque part, mais si vous voulez accomplir quoi que ce soit, vous avez besoin de moi. Mais si vous n'avez complicé rien, je n'ai pas besoin de vous. Vous avez besoin de moi pour accomplir des choses. Si vous n'accomplissez rien, je n'ai pas besoin de vous. Alors, ça fait dur d'entendre ça. Et vous savez pourquoi on est un peu bercé dans nos illusions aujourd'hui Parce qu'on s'imagine qu'être chrétien, on est parti sur une espèce de, de, de fausseté. On dit, voilà, tu as prié une fois, c'est réglé. Prie, euh, le Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Voilà, c'est fait, tu es sauvé. Ce n'est pas ça l'évangile. L'Évangile, c'est la persévérance jusqu'à la fin, avec l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas tomber. Il ne va pas nous faire un pied de nez. Il dit « reste attaché, reste attaché, reste attaché ». Tu lu, On l'a lu encore dans Ésaïe là, tout de suite. « Restez attaché. » On l'a chanté, on l'a redit. « Repentance ». Et voilà ce que Jésus veut laisser à ses apôtres. Parce que Jésus s'en va. Lorsqu'il parle, Jésus, et qu'il dit qu'il euh, est la vigne, autrefois, c'était Israël qui était la vigne. C'était Israël qui était la vigne du Seigneur. Et par, par, paradoxalement, cette fois-ci, c'est Jésus qui dit qu'il est la vigne. Il est la base. Mais il fait de nous les sarments. Vous savez ce que c'est un sarment le sarment, c'est la tige qui, qui sort du pied de vigne et qu'on est obligé d'attacher avec des, euh, des tuteurs parce que si on ne met pas quoi, pas que, quoi que ce soit, la vigne va tomber par terre. Et, euh, parce qu'en fait, le sarment, c'est une tige qui est ligneuse. Euh, Je n'ai pas fait beaucoup de biologie, mais j'ai lu ça au moins, donc ça fait très intelligent de le dire. Alors... Euh donc, ligneux, ça veut dire que finalement, le, le, la tige tombe par elle-même. Elle, elle n'a pas de force ou de structure pour elle. C'est pourquoi le sarment a besoin d'un tuteur. Elle ne, peut pas, elle, elle ne peut pas vivre sans avoir quelque chose qui la retient. Enfin, si, ça va tomber par terre, quoi. Et le sarment, le, 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 le cèpe, le pied de vigne, le cèpe, c'est ce qui est la solidité. C'est ce qui donne la vie à ce sarment. Et Jésus, quelque part, donc, quand il dit « je suis la vigne », il est en train de nous, de nous dire que... Euh, nous sommes le peuple de Dieu si nous sommes liés à lui. Si nous ne sommes pas liés à lui, nous ne sommes rien que des branches mortes. Mais si nous sommes liés à lui, si nous sommes attachés à lui, eh bien alors nous sommes la vigne. Autrefois, c'était Israël la vigne. Le psaume 80, verset 9, dit ceci et suivant, et alors 15 à 18 Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé des nations et tu l'as replantée. Dieu des armées célestes, reviens enfin, jette un regard du haut du ciel et vois, occupe-toi de cette vigne, viens protéger ce que tu as planté toi-même. Et voilà une allusion à Jésus là-dedans, quelque part, « se rejetons » que tu as fait grandir pour toi. Tout est brûlé et saccagé sous ta colère. Tout va périr, soit avec l'homme qui se tient à ta droite, avec cet homme que tu as fait grandir pour toi. Dans les psaumes, déjà, on nous parle tout en sachant que la vigne du Seigneur, c'est Israël à l'époque, mais on nous parle déjà d'une autre vigne, qui est Jésus-Christ. C'est cette seule et même vigne. Le peuple de Dieu, depuis toujours, c'est celui qui s'est accroché à Jésus-Christ. Ou en espoir, parce qu'ils ne l'ont pas connu, ou en vérité, parce qu'ils l'ont connu. Pour les apôtres, ça ne fait aucun doute. Dieu, c'est le vigneron. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Hein Dieu, c'est le vigneron. Vous pouvez bouger la tête, n'ayez hein pas peur. Hein vous savez, euh, euh, Franck, mon ami avec qui il a dit, il me dit, euh, c'est dur hein, dans ton église, il n'y a pas de réaction des gens. Il dit, ben ouais. <rire> c'est comme ça. Donc, euh, n'ayez pas peur, une réaction n'est pas mauvaise. Hein. Euh, c'est même encourageant pour les prédicateurs qui sont en avant, parce qu'on voit une, 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 rela une relation entre euh, vous et lui. Euh... Donc, pour les apôtres, Dieu, c'est le vigneron. Pour vous aussi, j'imagine. Voilà, il y en a deux, trois qui osent. Et Jésus insiste maintenant pour dire que, et c'est ce fameux « ego émis », euh, ces fameux « moi, je suis ». Quand Jésus se définit, il dit « moi, je suis ». Vous savez qu'il a dit « moi, je suis la porte »,« moi, je suis le chemin »,« moi, je suis la lumière ». Et là, il continue « moi, je suis le pain euh, »,« ou euh, je suis le bon berger ». Et là, il dit le dernier « egoémi et il dit « moi, je suis la vigne ». Euh, une façon de se présenter. Et il dit « mon père ».« Mon père est le vigneron ».« Pater, mou »,« mon propre père ». C'est un, un mot grec qui est très fort dans le sens pour dire vraiment une filiation. C'est « fils ». N'oubliez pas que Jésus veut prouver aux apôtres et les enseigner que, que Dieu est bien son Père et que celui, que celui qui a vu Jésus a vu le Père, et ainsi de suite. C'est toujours dans cette même idée. Et donc, pour les apôtres, aucun doute, J Jésus, Dieu, c'est le vigneron. Mais il nous dit que ce vigneron fait quelque chose avec ses enfants. Ce vigneron, il a une action à faire. Il est monde. Il est monde. Il est monde où il coupe. Donc le vigneron, n'oubliez pas, ce n'est pas une parabole, hein. c'est Jésus qui fait un enseignement qui doit être transmis par les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui et jusqu'à nos euh, euh, pré euh, euh, prédécesseurs, c'est ceux qui sont devant. Successeurs, merci, j'ai toujours des difficultés. Parfois j'ai encore des bouts de dyslexie en moi. Et euh, ça doit être transmis à nos successeurs aussi. Dieu nous émonde. Dieu va vérifier la qualité de notre vie. Tant qu'on reste attaché au cèpe, pas de problème. Mais il émonte quand même, il coupe quand même. Émondé, je peux vous assurer que ça ne fait pas du bien. Mais c'est excessivement nécessaire. Et donc Dieu lui-même s'occupe de son peuple, regarde son peuple. Et ce n'est pas que pour Israël, c'est pour nous. Il regarde son peuple et il nous émonde. Et vous savez quoi s Émonder, c'est quoi C'est la souffrance. C'est la souffrance. Ça peut être des choses qui finalement nous attachaient et nous éloignaient de Dieu finalement parce qu'on avait une idole dans notre vie. Alors on peut avoir plusieurs idoles dans notre vie, des choses qu'on considère comme plus importantes que le plan de Dieu. Ça peut être notre vie familiale, on place les enfants sur un piédestal, ça peut être notre travail, on place notre travail sur un piédestal. Finalement c'est n'importe quoi qui considère que Dieu est plus important. Et j'ai déjà eu des situations pastorales, et peut-être vous avez déjà vécu des choses comme ça aussi, où Dieu, à un certain moment, intervient, tac, et il te sort de ton boulot. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu perds. Tu perds quelque chose que tu avais. Tu perds ton assurance. C'est comme si le monde s'effondrait sous tes pieds. Ce en quoi tu avais mis tout ton espoir s'évade. Pourquoi Parce que ce n'est plus à la gloire de Dieu. Et Dieu nous émonde. Il enlève quelque chose. Il coupe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, la, oui, oui, je vous l'ai déjà montré, mais la vidéo de cet homme, euh, il a un nom imprononçable, Duke Kick, enfin bref, c'est un garçon qui est né sans bras, sans jambes. Vous avez déjà vu ça et, et quand on regarde son témoignage, euh, il dit... Si été... Là, il est internationalement maintenant connu, il fait des conférences un peu partout, on l'invite dans des écoles, on l'invite dans des... dans des endroits où il partage sa foi et on veut savoir qu'est-ce qu'il qu qu anime. Donc, il en profite et il dit, « Si je n'avais pas eu cette souffrance, je porterais aucun fruit. » Parce que personne ne l'inviterait. Ne... Il serait un homme banal comme les autres. Mais par cette souffrance, quelque part, qu'il a dû digérer. Hein. Parce qu'il dit, à 9 ans, il voulait se suicider. À 9 ans, il voulait se mettre dans sa baignoire et il, voulait, il avait laissé faire en sorte que l'eau monte et il voulait se noyer. Et c'est là où Dieu l'a rappelé en disant non. Et il a eu cette conviction que Dieu allait l'utiliser. Il fallait qu'il accepte cette souffrance pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, des gens se tournent vers Dieu, sont sauvés de l'enfer parce qu'il a accepté cette souffrance. Eh bien, nous, aujourd'hui, dans notre, dans notre euh, façon, entre guillemets, évangélique de vouloir vivre, dans notre, euh, euh, comment on appelle ça encore, le produit qu'on met sur euh, euh, une, une espèce de tampon qu'on met devant le, le nez de quelqu'un pour l'endormir, et puis après ça, Chloroform. le, du chloroforme, voilà. Nous, avec notre, quelque part, chloroforme, on ne veut absolument pas entendre parler de souffrance. Pour nous, Dieu, il doit guérir, il doit régler. Et on oublie que Dieu a d'autres projets que les nôtres, que notre bonheur personnel sur terre. Dieu n'interdit pas le bonheur sur terre. Dieu peut bénir. Et on aspire tous à ça, vous et moi, autant que vous. Mais ce que Dieu cherche, ce n'est pas ma gloire ni ta gloire. Ce que Dieu cherche, c'est sa gloire. C'est lui le vigneron qui est monde. Et il y a des personnes qui, qui, qui sont plus bénies que toi. Et il y en a qui sont moins bénis que toi. Alors, on est en droit de se poser plusieurs questions à ce niveau-là. OK, ton voisin est plus béni que toi. Qu'est-ce que ça produit Premièrement, on est jaloux. On se dit, mais pourquoi il est plus béni que moi Et lui, il fait ça, nanana, nanana, il fait ça, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et finalement, on se rend compte que dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est en train de, de, de contester euh, ce que Dieu fait. Et en même temps, on s'imagine que le bonheur, c'est uniquement quelque chose de terrestre. On s'imagine que finalement, pour être, pour être euh, euh, ou avoir l'impression d'être béni de Dieu, bien, ça doit se passer aujourd'hui et maintenant. On ne se rend même pas compte que la mort arrive, que tôt ou tard, il y aura à être présenté devant le Seigneur, et que pour ceux qui sont attachés au serment, il ne peut pas y avoir de plus grande euh, récompense que d'être avec lui. Mais on oublie ça. On veut quelque chose qui se passe sur terre. Alors, bien entendu, Dieu peut guérir. Bien entendu, Dieu le fait aussi. Mais quand lui, il est glorifié. Quand lui, il est glorifié. Quand lui, ça sert sa cause. Parce que sinon, on fait quoi avec l'apôtre Paul qui dit, « Moi, trois fois, j'ai prié pour que Dieu m'enlève les chardes. » On ne sait pas trop ce qu'il a, alors il y en a certains qui pensent qu'il a des problèmes de yeux, il y en a certains qui pensent qu'il a des problèmes d'arthrite, il y en a certains qui pensent que c'était une vie compliquée, il y en a d'autres qui disent que c'était les mauvaises relations avec les différentes personnes. Et dit trois fois j'ai prié pour que Dieu m'enlève cette écharpe, et trois fois Dieu m'a répondu non, c'est justement quand tu es faible, que moi, Dieu, Jésus-Christ, je suis fort. Mais vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des moments où dans nos vies on croit qu'on est fort, mais en fait on est totalement faible pour Dieu. Puisque l'apôtre Paul, c'était sa faiblesse qui le rendait fort. C'était sa tenacité qui le rendait fort. Je veux remercier tous ceux qui viennent ici à l'étude biblique et qui suivent Corinthiens, parce que l'avantage avec Corinthiens, c'est que Paul écrit à des églises qui comprennent tout de travers. Et dans l'église de Corinthe, ou presque tout de travers, il ne faut pas exagérer, mais dans l'église de Corinthe, il y en a beaucoup qui s'imaginaient que c'était déjà le ciel sur la terre, qu'ils régnaient déjà maintenant, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, qu'ils avaient les dons. Ils méprisaient leurs frères, ils méprisaient tout. Ils pensaient qu'ils avaient les dons super, euh, spirituels qui faisaient de eux des, des héros de la foi. Et l'apôtre Paul il dit « Moi, si je dois vous prouver que j'aime Dieu, je vous le prouve par mes souffrances, par ma persévérance, par ma, ma volonté d'aller de l'avant. » dites dit, vous, ce qui vous intéresse, c'est les honneurs, ce qui vous intéresse, c'est la gloriole. Mais moi, je prouve ma fidélité à Christ par mes souffrances, par ma persévérance. Et ça, vous savez comment ça s'appelle dans ce que Jésus nous dit Émondé. Le problème, c'est que Jésus nous a dit aussi, et ça aussi, c'est la grande mode. Hein, vous savez, les trois mots les plus... Euh, 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 les trois mots les plus célèbres maintenant du milieu évangélique. Ne pas juger. Ah, faut pas juger, hein Ah non, ne pas juger, hein Ne pas juger. Ah ouais, ok, mais le bon problème, c'est que... D'accord, ne pas juger comme autrefois, où finalement on jugeait sur des choses superficielles, qui n'étaient pas le vrai évangile qui étaient sur des manières d'être ou des comportements. Ceci dit, un comportement, ça devrait plus refléter Christ que l'inverse. Normalement, on ne devrait pas se poser de questions. Mais, ne pas juger, ça c'est le mot à la mode. Mais, dans ce que Jésus nous enseigne, Jésus est en train de juger, parce qu'il nous dit que qu'on peut voir un arbre, et la qualité d'un arbre à ses fruits. Il l'a déjà dit, hein il l'avait déjà annoncé en Matthieu, 7, chapitre, en Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23, il avait déjà prévenu les apôtres en disant, attention, il va y en avoir des faux prophètes, il va y en avoir des gens qui vont raconter des choses, mais observez leur vie, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc ça veut dire qu'ils ils ont l'air tout doux, tout beau, tout magnifique, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire que les apparences, on ne les voit pas. Hein. Ça veut dire que des gens, là, ils seraient au milieu de nous, euh, ou peut-être sont-ils au milieu de nous, et finalement, ils ont l'impression d'être des nôtres, parce qu'ils ont l'apparence d'une brebis. Mais au milieu, de, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà ce que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et euh, ça, ça s'appelle juger. Ça s'appelle avoir du discernement. Et Jésus nous dit, il faut avoir ça. Il faut faire ça. « Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. » Vous voyez ça quand il dit « tout bon arbre porte de bons fruits », c'est ce qu'on s'attend de nos propres vies. Parfois on dit « Seigneur, mais pardon, je n'arrive pas à atteindre cette vie bonne que tu attends de moi. » Et on est triste, et tant mieux, <rire> puisque on s'attend à avoir du bon fruit. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il est en train de pousser la logique à son paroxysme en disant « Mais regardez autour de vous, c'est normal. » Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ouh. Eh ben oui. Ceux qui me disent, je pense qu'il y a une suite là, ah, C'est euh, donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Sous-entendu, de connaître le nom de Jésus, ça ne sauve pas. Les traditions ne sauvent pas. Les, les habitudes ne sauvent pas. Le fait de bien chanter, bien connaître, bien réciter, ça ne sauve pas. Ça jette au feu. Sauf si... Nous faisons la volonté du Seigneur. Et ça, c'est ce que Jésus enseigne en disant, mais attention, attention, regardez. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom Prophétiser, ça veut dire parler dans le nom d'eux. C'est être des porte-paroles, ça veut dire des prédicateurs, des gens qui annoncent l'Écriture. Euh, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Ça veut dire que les démons ont bien été chassés, puisqu'il dit « Nous l'avons fait, nous l'avons fait. »« N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?»« Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Quand ils disent « miracles », ça veut dire qu'ils ont été faits, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est pas une question de... Donc, donc apparemment, c'est pas ça les fruits. Le fruit n'est pas de prophétiser, le fruit n'est pas de chasser des démons, le fruit n'est pas de porter des miracles alors, je leur dirai ouvertement, publiquement, c'est comme, comme si Jésus arrivait au milieu de nous, il nous regarderait, on attendrait, il dit ouvertement, toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Boum. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce bon fruit Si ce n'est ni la prophétie, ni le, 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 le chasser des démons, ou ni les miracles, ça ne veut pas dire que c'est interdit que ça le soit. Mais c'est quoi alors le bon fruit Puisqu'on peut faire ça sans porter du fruit. On peut faire ça sans être un bon arbre. Mais alors c'est quoi porter du fruit J'espère que vous voulez le savoir. Voilà. Moi aussi. Parce que, attention, hein, ce n'est pas parce que je suis ici en avant et que je vous parle que je ne suis pas le premier à qui ça, ça m'applique. Hein. Euh, je vais devoir rendre doublement compte. Déjà une fois c'est beaucoup, mais deux c'est énorme. <rire> Et Jésus va expliquer comment être un disciple. Premièrement, c'est quoi un disciple Verset, donc on, on revient dans nos chapitres 14 qu'on a fait les semaines passées. Verset 15. « Si vous m'aimez, vous, si vous, vous suivrez mes commandements. »« Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Sous-entendu, ne pas suivre ses commandements, c'est ne pas l'aimer. Verset 21. « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui connaissent le commandement, mais qui l'appliquent, qui le vit, qui le vit en pratique dans la vie de tous les jours, qui portent du fruit. Verset 23. « Celui qui m'aime obéira, obéir, faire ce que Jésus attend, demande, ça veut dire remplacer ma volonté, c'est ça l'obéissance. Vous avez, avez peut-être eu, beaucoup d'entre vous, des enfants. » Vous avez vu qu'il y a un âge de transition hein, entre le moment où tu demandes à ton enfant de faire quelque chose et il est tout joyeux de le faire quand il est tout petit, 3-4 ans, tu lui dis « Est-ce que tu veux bien aller chercher le sel dans la cuisine ?»« Ouais !» Il est tout heureux, c'est sa mission, c'est son graal, il ramène le sel et le dépose. Il demande ça à 14 ans. « Tu veux bien aller chercher dans le sel ?»« Non. Vas-y, toi. »« Oh, tu es plus proche. »« ou Tu veux bien y aller, toi non, ?» non, non. Bref, obéir, c'est ne plus faire sa volonté, mais faire la volonté de celui qui te demande de faire quelque chose. Voilà l'obéissance. Verset 28. « Si vous m'aimez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père. » Ça, c'est toujours dans le contexte avec les apôtres. « Si vous m'aimiez, vous ne seriez pas en train de me garder égoïstement. Vous seriez content de savoir que je vais régner. » Chapitre 15, verset 10. « Si vous obéissez à mes commandements, « Vous demeurez dans mon amour, tout comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. » Comment savoir que Dieu est avec nous Comment rassurer son cœur devant Dieu Comment avoir finalement la certitude de notre salut euh, Comment avoir la, la conviction que nous ne serons pas rejetés ?« Obéissez à mes commandements, demeurez dans mon amour. » Oui, mais à quel niveau C'est quoi, quoi demeurer dans l'amour Alors Jésus trouve que le meilleur exemple, c'est le sien. Regardez comment moi, j'ai obéi à mon Père. Regardez comment moi, j'ai aimé mon Père. Regardez comment mon Père et moi, nous sommes un, nous sommes fusionnés. Et voilà ce qu'il dit. J'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Est-ce que vous pensez que l'amour entre Jésus et Dieu est parfait Un peu plus de conviction, s'il vous plaît. Merci. Mais oui, l'amour de Dieu est parfait. Eh bien, vous savez c'est quoi Jésus promet le même amour entre lui et ses apôtres s'il y a cette notion d'obéissance. Est-ce que vous pensez que Dieu pourrait aimer Jésus si Jésus ne lui obéissait pas Est-ce que vous pourriez dire que Jésus demeure dans l'amour de Dieu en n'obéissant pas à ses commandements Ça n'aurait pas de sens. La preuve de l'amour de Jésus, la preuve de l'amour de Jésus pour Dieu et avec Dieu, c'est parce que Jésus obéit à son Père. Et qu'est-ce qu'ils attendent alors Jésus? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de, de ses disciples en leur disant mais, mais vous pouvez vous aussi demeurer dans mon amour, mais il faut obéir à mes commandements. Et, et, et c'est logique, parce que en tant que parent, quand tu demandes quelque chose à ton enfant et qu'il ne le fait pas, c'est quoi la première chose qui arrive dans ton cœur? C'est quoi la première brisure? Mais bon sang, tu m'aimes plus. Tu m'aimes plus. C'est ça qui nous agace. Ce n'est pas une question d'autoritaire de dire « tu obéis parce que je te l'ai demandé, tu dois obéir parce que je suis ton père, blablabla. Non, la première chose qui nous casse, qui nous brise, c'est qu'on se dit « voilà, il y a un manque d'amour, il y a quelque chose, il y a un don de soi. » C'est la mode en ce moment à la maison de, de, de dire « voilà, euh, si vous faites des tâches, vous recevez quelques euros. » Parce que là, c'est maintenant le truc, ils veulent, enfin, surtout Denis, il veut mettre de l'argent de côté. Et il dit « ouais, mais écoute, moi je fais ça, je fais ça, je vais passer à l'aspirateur pour autant, je vais faire ci pour autant, pour autant. » Et alors, il s'attend maintenant, naturellement, à son âge, que tous les services soient payants. Et à un certain moment, je retourne la situation et je fais euh, Denis, euh, au fait, euh, combien ça te coûte de manger ici Combien ça te coûte de, de, de. Je dis Moi, je fais les choses par amour, mon fils. Je dis Je ne te fais pas tout payer. Mais c'est cette notion qui arrive. Ça, il, est, il, il découvre. Hein. Euh, il n'est pas forcément euh, toujours d'accord avec ce que je lui dis, mais il découvre. Mais c'est la même chose avec Dieu. Nous voulons tout de Dieu, nous attendons tout de Dieu, mais lui obéir. Et voilà ce que Jésus nous enseigne dans ces paroles, ce que Jésus enseigne surtout à ses disciples. Alors mettons-nous à la place des apôtres et mettons-nous surtout à la place de Pierre. Vous savez que l'apôtre Pierre, c'est celui qui est le plus sanguinaire, le plus extraordinaire, celui qui bouge le plus. Et à un certain moment, l'apôtre Pierre, Jésus a eu... Euh, enfin, Pierre a dit, moi, tu sais, tout, quand bien même tout le monde t'abandonnerait, moi, je t'abandonnerai jamais. C'est ce qu'on a envie de dire tous ici, hein. Moi, je t'abandonnerai jamais. Moi, il n'y aura jamais rien de prioritaire à part toi. Ouais, mais Pierre, tu sais... Euh je suis obligé de te dire, mais quand le, le coq aura chanté trois fois, ben, tu te rendras compte que tu m'auras renié. Boum Parce qu'en général, les prédictions de Jésus sont bonnes. Et là donc, quelque part, s'il y en a bien qui veulent savoir c'est quoi demeurer dans l'amour, c'est quoi être attaché au cèpe, c'est bien l'apôtre Pierre, parce que lui, il est chamboulé à l'intérieur. Quelque part, Jésus lui a dit qu'il allait le renier, mais en même temps, lui, il veut tout faire pour aimer Jésus. Il veut tout faire parce qu'il est prêt justement à donner sa vie. Et il l'a fait, hein. il a pris l'épée, il, il a voulu couper le, 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 le centenier. Mais il, a, il, il, il est prêt à donner sa vie, sa boue en intérieur. Une église normale, quoi. Sa boue. Et alors, donc, Jésus dit, si vous demeurez dans mon commandement, si vous demeurez dans ce que je vous fais, alors vous êtes vraiment mes disciples. Et voilà la réponse. Voici quel est mon commandement, puisqu'on s'attend tous à le savoir. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Oh, mais ça a l'air ridicule, cette phrase-là. Vous ne trouvez pas Allez, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'attend Nous, on s'attend à plus de théologie, plus de doctrine, plus de, plus de, de travail sur soi-même, plus de ci, plus de ça. Non Demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez quoi Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est le plus difficile. Aimez-vous les uns les autres. Et pas n'importe comment. hein <rire> Pas n'importe comment. Comme moi, je vous ai aimé. Waouh, on vient de passer à un autre niveau. Vous savez, aimez-vous les uns les autres. Moi, je peux faire des petits sourires gentils en disant « Ouais, ça va, ça va, ouais, ouais. Ouais, d'accord. J'écoute ce que tu dis, mais en réalité, j'en ai rien à faire. Je suis à 10 mille La seule chose que je veux être, c'est poli. Comme ça, j'ai l'air de vous aimer. » Mais c'est pas ça. Est-ce que Jésus est poli avec moi quand je lui parle, quand je le prie ?« Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute, oui, 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 ouais, je t'écoute. » Vous savez, c'est comme quand vous téléphonez à quelqu'un et qu'il est sur son ordinateur. Vous lui téléphonez, mais vous, il vous entend, mais vous savez qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est occupé à autre chose. Ou peut-être vous avez, à un certain moment, enfin, moi ça m'arrive, et je suis occupé à téléphoner à quelqu'un en disant « Tu fais autre chose là, hein? Oui, tu fais autre chose. » je, je te parle, mais je sais que tu n'es pas là, quoi. Euh, parfois, j'ai été surpris quand ils m'ont dit ce qu'ils faisaient. Alors, eh bien oui, Jésus dit, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est vrai, Jésus l'a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il ce qu s'en va faire. Il leur dit quelque part prophétiquement, mais je vais donner ma vie pour vous. Je ne vous... A... Vous êtes mes amis. Encore une fois... Il y a une, quelque chose qui doit aller dans un sens et dans l'autre. « Si vous faites ce que je vous commande, sous-entendu, si je ne fais pas ce que Jésus commande, je ne suis pas son ami. » Mais c'est ça, le, serp, le, ser, le serment et le cèpe, être lié à lui. C'est où on, on est utile pour Dieu ou pas. Où on dit qu'on appartient à Dieu, mais on le fait. Où on dit qu'on appartient à Dieu, on ne le fait pas, mais alors on n'appartient pas à Dieu. Cette phrase anthologique magnifique qui a été dite des milliers de fois, « Moi, je suis chrétien non pratiquant », est une stupidité phénoménale. Ça n'existe pas. Parce que dire que je suis chrétien non pratiquant, ça voudrait dire qu'on pratique la chrétienté. Être chrétien, ce n'est pas une pratique. Être chrétien, pardon, c'est une identité, une nouvelle identité, une nouvelle vie. C'est comme tu dirais, moi, je suis vivant, mais je ne pratique pas. Mais ça veut dire quoi je, je suis vivant, mais je ne respire pas, hein. ou très très peu. Ça n'a pas de sens. Je ne vous appelle plus serviteur. Et ça, c'est magnifique ce que Jésus dit avec ses apôtres. Il ne les, les appelle pas serviteurs. Un serviteur, c'est quelqu'un à qui le maître ne dit rien. Le maître dit juste fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Pourquoi tais-toi, fais-le En fait, il ne dirait même pas tais-toi. Si, à l'époque, si le serviteur contestait, c'est fini. N'oubliez pas qu'à l'époque, un maître avait droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Ce que certains pères de famille aimeraient bien encore avoir aujourd'hui. Je ne vous appelle plus parce que un serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Oh là. Oh là, là, réfléchis à ce qu'il vient d'être dit. Tu n'es pas chrétien parce que tu fais plaisir à Dieu. Hein? Tiens, je vais faire plaisir à Dieu, je vais lui donner ma vie. Tu es chrétien parce que Dieu est en train de te dire, si tu, si, si tu n'acceptes pas mon offre, tu vas en enfer. Si tu n'acceptes pas mon offre, je te jette et je te brûle. Si tu n'acceptes pas mon offre, que je te fais gracieusement, eh bien, t'es rien. Donc ce n'est pas vous. Qui m'avait choisi Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné, alors là ça s'adresse vraiment particulièrement aux apôtres, je vous ai donné, et, bien, et nous aussi bien sûr, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom, voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Mais mes amis, qui rêvent que lorsque l'on prie, Dieu nous accorde ce qu'on demande Eh, là, s'il vous plaît, Pas vous. En fait, vous vous priez pour qu'il rien ne se passe. Eh bien, bravo. On va, on va, l'avenir de l'Église est certain et est ferme et sûr. Ici, ça va, ça va déplacer les montagnes. Mais tout le monde veut que quand on prie, Dieu réalise nos prières. Mais quel est mon cœur et quelle est ma volonté quand je prie Dans ce contexte-là. Tout le monde prend cette phrase et à la limite on fait des t-shirts, des badges, des cocards, des publicités. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Oh, ça c'est génial à dire. Hein. Oui, mais euh, tu tiens compte du contexte C'est quoi le contexte Parce que si on sort de ce contexte, Jésus, oh Dieu, devient simplement le pourvoyeur de mes désirs. Waouh En fait, ça veut dire que Dieu est à mon service. Dieu doit me donner ce que je lui ai demandé parce que, euh, parce que Dieu l'a dit et puis il doit me le donner parce qu'il l'a dit. Moi, quand je lis ce contexte et quand je lis cela, moi, je vois que la première chose qui est le plus important et le commandement, c'est d'aimer les uns les autres. Alors, quand, est -ce, quand tu pries, est-ce que tu pries pour toi ou est-ce que tu pries pour les autres? Ah. Moi, je crois que c'est ça le plus important, j'ai l'impression. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie, mais il prie pour les autres. Quand on prie, on prie pour soi ou est-ce qu'on prie pour les autres Est-ce qu'on prie avec, avec certitude, Seigneur, donne-nous pour un tel ceci, Seigneur, donne-le-nous, donne-le-nous, donne nous pour un tel, un tel, un tel. Mais toujours dans le but que la gloire de Dieu soit révélée, toujours dans le but que Dieu soit glorifié. Mais moi, je vois des situations dans ce sens-là. Vous savez, je ne mets pas très, très fort en avant le côté miraculeux en général. Et je pense que ça, c'est une de mes faiblesses personnelles parce que je suis peut-être un peu trop cérébral sur certaines choses. Et je reconfesse qu'il y a des choses où parfois je me dis, je doute un peu de trop. Mais quand j'entends mes amis, pasteurs d'autres églises qui me racontent et qui me disent les histoires, et je sais qui c'est, je les connais, je sais que, je sais que ce ne sont, ce sont pas des loups, euh, avec un abou de brebis, je sais que ce sont des, des, des vrais pasteurs qui adorent le Seigneur, qui sont prêts à donner leur vie pour. Et quand ils racontent dans leur église qu'à un certain moment, pendant le temps de louange, ils étaient occupés à chanter pour Dieu, euh, ils ont reçu un peu plus tard plusieurs e-mails qui leur disaient « Voilà, je, je veux vous écrire pour vous dire que pendant le temps de louange, Dieu m'a guéri. » Alors quand tu reçois un e-mail comme ça, tu dis « Ok, ça va. » Puis il reçoit un deuxième email d'une autre personne. Puis il reçoit un troisième email d'une autre personne. Puis un, deux, un quatrième email d'une autre personne. Vous ne inquiétez pas, hein? ce n'est pas des gars qui disent en avant en criant dans son micro le plus fort possible, parce que comme le Saint-Esprit est sourd, il faut crier, hein, vous le savez. Euh, euh, ce n'est pas quelqu'un qui crie en avant pour que les choses se passent, parce que ça se passe à la force de crier, bien sûr. Non, c'est quelqu'un, simplement, ils étaient dans la louange. Et donc, dans les témoignages, il lit les témoignages, les emails, et il dit. Des gens qui dit, une dame qui dit « moi je souffrais de l'épaule. je ne savais même pas si je pouvais venir à l'église le matin ou quoi que ce soit, je suis venu et pendant le temps de louange, j'ai prié, j'étais en train de prier pour quelqu'un d'autre et Dieu m'a guéri moi-même, il dit « voilà, la, la douleur a disparu ». Même chose pour une autre personne, il dit « on était dans le temps de louange et je n'étais pas en train de prier pour moi, j'étais en train de prier pour quelqu'un d'autre, j'étais en train de prier et voilà ». Alors, si on rentre dans un automatisme en disant, voilà, il faut faire comme ça pour qu'on ait, pour qu'on ait, non, ça de nouveau vouloir prendre Dieu en disant, voilà, des, il, faut, il faut que tu obéisses à ma règle. Non. Mais ce qui était, et c'est ce qu'il voulait mettre en avant, il dit, je me suis rendu compte, en lisant tous les emails, que toutes les personnes n'avaient pas leur propre nombril en intérêt, mais les autres, l'amour pour les autres, un cœur pour les autres. Pratiquement, est-ce que c'est ce qui nous définit dans ta propre vie chrétienne, est-ce ce, est -ce, est -ce, ce qui te définit les autres Avouons-le, pas souvent. Hein. J'espère que ce silence c est un vrai silence de contrition. Mais est-ce est que ce qui me définit, c'est vraiment l'amour pour l'autre Moi, je pense qu'on est dans une société qui nous pousse au chacun pour soi. Euh, qui nous, c'est moi, 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 me, myself and I, euh, moi, me et moi-même, euh, que moi, pour moi, moi. Et l'idée d'avoir cet amour, d'aimer les autres, comme Jésus nous a aimés à ce niveau-là, c'est pas trop ce qui nous définit. En fait, depuis la chute, ça peut pas être ça qui nous définit. Et on a besoin de l'aide de Jésus-Christ, on a besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir arriver à ce niveau-là. On a besoin d'être attaché à Jésus-Christ pour arriver à ce niveau-là. Vous savez pourquoi on a besoin de ça On a besoin d'être attaché à Jésus pour se dire, en Jésus-Christ, j'ai tout ce qu'il me faut. Attaché à Christ, il ne me manque rien. Mais vous savez, c'est quoi le bonheur de l'Église Pardon, hein, on ne va peut-être pas faire le dernier change, j'en sais rien. Mais j'ai prié beaucoup pour faire ce message parce que je me suis dit, ça c'est un message qui devrait changer notre vie. Qu'est-ce qui devrait être la première chose quand quelqu'un rentre dans l'église ici Qu'est-ce qui doit définir On ne changera pas le Christ, on ne changera pas le message, mais qu'est-ce qui devrait être la première chose qui nous définit Oui. Et ça, c'est ce que tout le monde a envie quand on rentre dans une église, sentir l'amour. Mais est-ce qu'on en donne Vous savez pourquoi on fait de l'aide alimentaire Parce que Savoir que quelqu'un manque de nourriture et de lui parler comme si de rien n'était, c'est un manque d'amour. Vous savez pourquoi on prie pour les uns pour les autres Parce que si on parle comme si de rien n'était et que finalement je ne présente pas le cas de la personne devant Dieu, c'est un manque d'amour. Vous savez pourquoi on donne de l'argent à l'Église Parce qu'on fait bénéficier à tout le monde ce que l'on met en commun. Une agape, c'est simple une agape. Hein, pour ceux qui font l'étude avec nous sur Corinthiens, euh, euh, on l'a vu mercredi passé, une agape, nos repas fraternel, C'est simple, mais vous savez que c'est ça, c'est sur ce point-là que, que Paul dit « Vous méprisez le Seigneur dans vos agapes. » Parce qu'il y en a certains qui viennent et ils ont tout ce qu'il faut. Ils mangent, ils boivent, ils sont, ils sont rassasiés, alors qu'il y a des plus faibles qui n'ont même pas encore mangé. Et ils arrivent à l'église pendant ce temps de communion fraternelle, de repas devant le Seigneur. Et il y en a qui sont déjà tout repus, même ivres. Et il y en a d'autres qui arrivent, ils n'ont rien. Et Paul leur dit, c'est ça que vous appelez le repas du Seigneur C'est ça votre unité Ouais. Et puis, dans les commentaires que je lisais, ça m'avait touché. Nous, honnêtement, la Sainte Sainte qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'époque. Ce n'est pas mauvais parce que le but, c'est de faire quelque chose en mémoire. de. Mais la façon dont ça se passait, c'est que c'était les relations fraternelles qui devraient montrer que c'était un repas pour le Seigneur. C'était le fait qu'on était un, ce n'est pas juste le fait de passer le pain le vin, c'est le fait qu'on est unis, le fait qu'on s'aime, le fait qu'on a de l'attention. Puisque Paul dit lui-même, mais si vous avez une attitude qui vous, pré... qui vous sépare des autres par votre manière de vivre, ce n'est pas le repas du Seigneur. Il dit ça, c'est des repas tout seuls, vous n'avez pas des maisons pour manger et la conclusion, pour savoir c'est quoi un repas du Seigneur, il dit, mais alors je vais vous dire comment faire pour vivre un vrai repas du Seigneur. Attendez-vous. Attendez-vous. Ce n'est pas l'idée qu'on passe le pain, le vin, et puis on attend euh, au bon moment. On, a, on, a, on, on spiritualise tellement trop de choses pour refaire des règles. Mais, mais attendez-vous, c'est l'idée de veille, et un cœur, et un cœur, et un cœur, et compassion. Moi, je vois des agapes là où parfois le premier qui arrive, là, c'est le gars Il a une assiette mais énorme. Mais euh, tu as pensé aux autres ?« Ah non, euh, moi, moi, moi. C'est une agape, moi, moi, moi. » Je comprends si quelqu'un ne mange jamais à la maison et que, et que pour lui, enfin, le repas d'agape, ça va être un vrai repas. Et vous savez, pour, dans notre église, c'est des réalités. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas un aussi bon repas. Et quand c'est l'agape, eh ben, c'est le bonheur pour eux. Ils vont enfin manger quelque chose de bien c'était le cas de Corinthe. Bon sang, je prêche sur les Corinthiens. Moi. <rire> mais mais, mais c'était le cas de Corinthe. Mais qu'est-ce qui manquait à Corinthe Il manquait de l'amour. Alors, il pouvait soi-disant dire j'ai tous les, les, les dons du monde, j'ai toutes les, 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 les paroles, les prophéties, les... mais tu pas d'amour. Pardon, je prêche Corinthiens, je me suis trompé de sujet. Chapitre 15, versets 5 et 6. Je suis le cep, la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, on les ramasse, on les brûle. Ne pas demeurer en Christ, c'est ne pas porter de fruit. Vous savez, au plus on est attaché à Christ, au plus on a envie de lui le rassembler, au plus on a envie de faire don de sa vie, au plus, on a envie d'être généreux. Au plus, on a envie de faire abandon de soi. Mais pour ça, il faut être accroché à Christ. Et on l'est à quel niveau On l'est à quel niveau Vous savez, c'est pas compliqué. Hein ça ne sert à rien de se cacher derrière tradition. Jésus nous a dit qu'on voyait un arbre à ses fruits. Honnêtement, peux... n'importe quel pasteur dans une église peut vous dire, euh, moi, je sais ceux qui sont attachés à Christ et ceux qui ne le sont pas. Moi, je sais ceux qui portent du fruit et ceux qui ne le portent pas. Puis, on ne va pas commencer à faire la chasse aux sorcières, mais honnêtement, ne pensez pas que ça peut être une bonne remise en question dans nos vies de savoir qu'est-ce qu'on porte comme fruit. Et le fruit, c'est l'amour pour les autres. L'amour pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait par amour pour les autres Quand on demande, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous aider, à un tel, un tel Mais, qu'est-ce qui t'empêche Ta télé ton fauteuil Tes habitudes Qu'est-ce qui t'empêche de montrer de l'amour Qu'est-ce qui t'empêche de prouver que tu es attaché au Christ Qu'est-ce qui t'empêche Monique est à l'hôpital. J'espère d'entre vous, il y en a qui vont aller la visiter. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire Élie, notre frère Élie. Moi, je suis venu ici, je ne l'ai jamais vu, Élie. Si je ne m'étais pas donné la peine d'y aller. Élie ne va pas bien. Il est seul dans sa maison. OK, il prend des décisions pour ce qu'il veut rester seul. Lequel d'entre vous lui a montré son amour en allant le voir Moi, j'entends et je suis désolé, mais je vous le dis. Ah, mais il faudrait que tu organises une réunion. Oui, je veux bien y aller. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller vous-même C'est votre frère, c'est mon frère. J'y vais pas autant que je le voudrais. Je me culpabilise premièrement. Mais c'est ça une église qui aime. C'est ça une église qui aime. Vous entendez qu'un tel a besoin d'un coup de main Aidez-le, c'est ça une église qui aime, c'est ça une église selon le cœur de Christ, une église qui porte du fruit. Mais vous savez quoi, on doit se battre, moi comme vous, on doit se battre contre cette, cette société qui nous rend de plus en plus individuels. Et on est de moins en moins attachés à Christ. On prend encore de moins en moins le temps de lire, on prend le moins en moins le temps de prier. Et comme Daniel Lerman nous le rappelle à chaque fois, prier c'est une lutte, c'est une lutte. Voilà donc Jésus qui est avec ses apôtres dans cette chambre haute, et il lui dit, et il leur dit, si vous êtes attachés à moi, si vous restez attachés à moi, si vous portez du fruit, vous pourrez prier et j'accomplirai des choses pour vous. Priez et je vous le donnerai. Restez attachés à moi. Aimez-vous les uns les autres. Priez et je vous le donnerai. » Parfois, il y a des églises, et elles prient elles ne reçoivent rien. Parfois, il y a des vies qui, et qui, re... qui prient et qui ne reçoivent rien. Moi, la première chose que je ferai en lisant ce texte, c'est « Est-ce que je suis vraiment attaché à Dieu Est-ce que j'obéis vraiment à Dieu Est-ce que je suis vraiment... Euh, Est-ce que c'est ma vie, son peuple, son église, les gens Est-ce que c'est -ce est moi d'abord et les autres après ou est-ce que Christ est la première chose dans ma vie donc forcément j'obéis à ses commandements et les autres sont plus importants que moi dans l'épître, je crois que c'est la deuxième épître de Jean il dit est-ce que tu veux raffermir ton cœur devant Dieu finalement savoir si, si tu es dans la bonne voie Eh bien il dit aime ton prochain comme toi-même parce que ce qui fait que j'ai la certitude que Dieu est en moi et que Dieu me pousse c'est parce que j'aime les autres vous savez ça a l'air simple, hein, ce truc, aimez-vous les uns les autres. Mais Jésus dit, c'est mon commandement. Alors, on va prier là-dessus. Seigneur, lorsque je lis ça, et lorsque j'enseigne encore plus, Seigneur, je prends tellement conscience de, de mes manquements. Seigneur, je prends tellement conscience que aimer comme toi tu le fais, c'est impossible pour moi, Seigneur. J'ai toujours une raison pour ne pas le faire. J'ai toujours quelque chose qui me pousse à ne pas le faire. J'ai toujours une... quelque chose qui me fait croire que ce n'est pas important. Seigneur, transforme mon cœur, transforme nos cœurs, Seigneur, à nous rendre compte de l'importance de ce commandement. Ce n'est pas dire « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas chasser des démons. ce n'est pas prophétiser en ton nom, ce n'est pas guérir ou faire des miracles, c'est d'obéir à ton commandement, de nous aimer les uns les autres. Seigneur, toi, tu nous as aimés d'un amour immense en mourant à la croix pour nous, en donnant ta propre vie pour nous. Et Seigneur, en plus, tu dis que tu nous as choisis, tu nous as appelés. Seigneur, alors, nous ne voudrions pas être des, des chrétiens ingrats. Nous voudrions, et je te prie, Seigneur, encore pour ma propre vie de de faire en sorte que l'amour pour les autres soit ce qui nous définit. Seigneur, ne nous, ne nous laisse pas tranquille avec ça. Que celui qui a deux chemises en donne une à celui qui n'en a pas. Et voilà ce que je voudrais absolument vivre, Seigneur. Seigneur, tu ne veux pas non plus nous, 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 nous rendre pauvres, ce n'est pas ton but. Seigneur, tu veux nous rendre justes et tu veux nous faire demeurer dans ton amour. Seigneur, merci parce que justement ton amour nous dépasse. Merci Seigneur parce que même si nous devons faire le constat de notre vie, Seigneur, ici devant toi, et nous rendre compte que finalement nous ne sommes pas à la hauteur de tes attentes, Seigneur. Tu ne nous rejettes pas. Tu nous rappelles à toi. Tu cries à nous, Seigneur. Tu nous demandes de nous repentir, Seigneur. De te demander, pardon, de prendre conscience et de changer, Seigneur. Parce que tu es un Dieu justement qui fait grâce. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui veut nous rejeter, mais tu veux au contraire nous émonder, nous transformer, pour que nous portions plus de fruits. Seigneur, aide-moi, aide-moi à être cela. Aide-moi aussi à ne pas mourir dans une culpabilité qui ne vient pas de toi. Seigneur, ne laisse pas non plus le diable prendre ce message pour en faire son outil et de nous écraser dans une espèce de... de d'œuvre pour gagner le salut. C'est toi le salut. C'est uniquement toi le salut. Et maintenant, parce que je suis sauvé, parce que nous sommes sauvés, parce que tu as invoqué ton nom sur nous, nous voulons maintenant, Seigneur, vivre par amour les uns pour les autres. Et pour ta seule gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen.